0: 睡前听听世界，做一个有细节的梦。蜻蜓 FM 的朋友，大家好，我是马前卒，欢迎收听睡前消息。大家好， 2 0 2 1年9月10日星期五，欢迎收看325十期睡前消息。今天先不说时事资讯，和大家分享一条征文信息。这个征文活动的起点是我个人的生活体验。孔子说：“四十不惑，四十岁应该了解自己，了解自己的生活。”现在我也40岁了，发现孔子说的没错。一旦意识到人生已经到了中途，就绕不过一个问题：过去几十年到底做了点什么事情？必须给自己一个明确的交代。这里说的自己，并不是现在的我，在大脑里说话的那个声音，往往来自于二十年前、三十年前。我最近经常想象参加一个答辩会，对面坐着一个十八九岁的小镇青年，还有一个十岁上下的孩子，严肃地让我介绍接下来几十年的生活。他们想知道未来会遇到一个什么样的世界，要在这个世界做什么事答辩结束以后，两个年轻人会给我的回答打分。这个虚拟答辩会的打分决定了我的自信心，压力有点大。但好在评委提前给我泄露了打分标准，我很清楚10岁的自己期待什么样的世界，什么样的生活。那个时候，我住在一个群山环绕的矿区小镇。要想离开这个封闭的环境，我需要坐汽车穿过尘土飞扬的山路，到达另一个小镇，去每天只有四趟慢车的小站等火车。在硬座火车上摇晃一晚上，才能到达比较大的城市，才能接近看起来有希望、有变好的现代生活。有的时候，我在家乡的铁路线旁边看火车路过，感觉车上的人似乎对车窗外的我、对我的生活毫不在意，这让我觉得自己生活在被世界遗忘的角落。但是在精神上，我和外面的广阔世界几乎是零距离。因为矿区有一个破旧的工人图书馆，里面一半是鼓励工人自学的技术资料，另外十几个书架是小孩子也能看的小说和科普画册。只要坐下来打开这些书，我立刻就能体验巴黎和纽约的活力，跟着书里的角色去体会广阔的草原和大海，在每一个精彩的历史转折点冒险。我童年最大的乐趣是和我的同学分享图书馆里的新发现。在整个图书馆里面，我最喜欢的书是几十本科幻小说，其中有19世纪凡尔纳的经典作品，也有郑文光这一代作家的80年代作品。这些科幻小说不仅能带我突破空间和时间的限制，接触外面的世界。还告诉我，技术进步最终会改变每一个人的生活方式，让普通人可以拥有精彩的生活。和神话童话比起来，科幻故事显然是更可靠、更值得期待的未来。每一本科幻小说，我都至少完整的读了两遍，还无数次设想怎样让自己的生活成为一个科幻故事。所以，面对10岁和20岁的自己，我知道他们最期待生活在一个科幻世界，还知道他们希望主动参与这个世界的进步。做到这两点，他们就会给我的生活打满分。对于生活在科幻世界这个要求，我可以充分满足他们的期待。只要在当年的自己参观一下我生活的城市，体验一下我的日常生活，相信他们都会承认，这个有智能手机、有个人电脑、有高铁和移动互联网，日常出行靠卫星导航，普及了大学教育的世界已经进入了科幻时代。但是我当年的期待不仅仅是生活的科幻时代，还包括积极参与时代的进步，体验到有活力、有主动性的生活。这部分要求比较难满足，我不能骗当年的自己。说生活的科幻年代，生活就一定轻松愉快，充满激情和活力。实际上，大多数观众应该和我一样，每天忙着应付生活压力，晚上疲惫地刷一会儿手机就睡着了，很少有机会考虑自己和整个社会的关系。在一个科幻时代生活，感觉并没有当年想象的那么好。所以我需要对年轻的自己实话实说：四十岁的时候，你们会遇到一种矛盾的生活，一方面社会的物质条件突飞猛进，甚至超过了当年最乐观的想象。另外一方面，生活不算快乐，而且往往是随波逐流的跟着社会趋势走，个人很难主导自己的未来。日复一日保持这样的感受，我们甚至会忘了社会的快速变化，总以为自己停留在一个停滞时代。昨天上 B 站，全站排行榜上有一个视频，你还记得自己当初想要长大的理由吗？这说明不止我一个人遇到了类似的矛盾。物质上到了自己期待的时代，心理状态没有跟上来。所以在设想的这场答辩会结束以后，我需要让二十岁、十岁的自己发表意见，想想他们在没有被二零二一年的生活困住之前有什么样的人生观，为什么他们会期待科幻时代。在仔细回忆之后，我找到了三个理由。首先，当年的我还没有被现在的竞争压力困住，他们可以放下日常生活的琐事，从纯粹观察者的角度来评价整个城市乃至于整个社会。其次，十岁的我看到今天的技术进步，本能的反应肯定不是炒对应公司的股票。而是想知道技术进步会如何改变日常生活，最后他们会期待社会持续进步，看到新时代的生活一定会问接下来会怎么样，不会因为日复一日的生活就丧失对社会运动的敏感性。这三个理由可以总结成一句话，就是要真诚地观察现实社会的进步，规划未来，而不是消极地被生活推着走。这个心态很大程度上来自于我童年最喜欢的科幻小说，所以200期节目我做去年的年终演讲主题就是科幻文化是工业中国的路标。我再回顾一下那篇演讲的核心内容。科幻小说是我们这个时代最现实的艺术。最近十几年的中国开始出现高质量的科幻作品，说明我们的工业社会很有希望，有严肃探讨未来的能力，有能力摆脱后现代的颓废文化。每一部优秀的科幻作品，无论主题是乐观还是悲观，都是我们向未来派出的一个侦察兵。用刘慈欣自己的话说，他描写一个最糟糕的宇宙，是为了能有一个最好的地球。我希望科幻文化能够成为中国特色工业文化的突破口，让我们的工业文化比其他工业国的后现代文化更积极向上，更能化解社会矛盾，反过来继续推动新技术革命。这次演讲之后，我一直想利用自己的媒体影响力搞科幻正文活动，但是我当时不了解观众的创作热情，也一直拿不出像样的奖品来激励这份热情，所以活动策划一直拖着没有拿出来。到了上个月，两个问题都解决了。315期节目，我介绍太空奥运会活动，随口说了一句当年在科幻世界杂志上看到的科幻创意，在失重环境下把网球场卷起来旋转，利用离心力打360度的太空网球。几个小时之后，原作者就出现在视频评论区，这让我意识到睡前消息的观众有旺盛的科幻文化创造潜力。与其同时，点众公司表示愿意共同激励科幻文化，所以我和点众公司联合发起了一个科幻征文活动。基于最近几十年快速突破的技术革命，期待观众们一起来设想中国的未来。请静静介绍征文规则
1: 。首先是最重要的信息，投稿邮箱点中科幻 at 163. com， 163邮箱名字是点中科幻的拼音，投稿请注明科幻征文。然后是同样重要的信息，奖项设置：一等奖一位，奖金三万；特别奖一位，奖金三万；二等奖两位，奖金两万；三等奖有五位，奖金一万。另外，活动会根据投稿数量和质量选出一定数量的入围作品，获奖作品都将在入围作品中选出。主办方点中文学与入围作者优先签约发表，每篇作品稿费底价一千元，超过万字以字数和综合单价计算。以上奖金和稿费都是税前数字
0: 。接下来是活动细则，有兴趣的观众务必注意
1: 。一、活动时间：二零二一年九月十日到十二月三日。二、投稿长度不限，但是希望作者尽量考虑普通读者的阅读习惯，不要制造太大的阅读压力。三、欢迎为投稿配图，增强感染力，但请以文字描写为主，图片避免喧宾夺主。四、我们都希望获奖作品能顺利进入出版流程，所以请规避公认的敏感题材。如果不影响主线情节，请尽量避开现实地名、现实人物，或者用不易误解的词汇替代。五征稿开始后，入围的作品将在马前卒工作室媒体以及点中文学科幻频道陆续展示，欢迎观众投票和评委们共同评选。六写作的总主题为“我们应当设想的未来”，主办方提供了三个具体建议方向，请尽量选择其中之一。但是我们同时也欢迎自选题材的投稿，特别奖和部分二三等奖会留给自主选题投稿
0: 。然后这三个建议写作题材，请静静介绍
1: 。第一个建议方向。从一九七零年到二零二一年，随意截取二十年的时光，几乎每一个中国平民的生活都发生了科幻级的变化。每一个人在老去之前，能看到自己熟悉的世界被覆盖好几次。成年人习惯用上一个时代的观念去理解快速变化的世界，年轻人创造了新的生活方式，要在既有的社会结构内部寻找定位。社会矛盾从未像今天这样多、这样复杂。前所未有的社会矛盾是社会活力的表现，也是科幻作品的题材富矿。科幻的核心内容并不是技术细节，更不是技术可行性，而是新技术对现有社会的冲击，对意识形态的重塑。乐观估计，未来几十年，中国社会的技术硬件会继续高速更迭，和现有的习惯、道德甚至法律爆发激烈冲突。建议参考过去几十年的社会发展史，展望未来，描写技术扩散制造的新奇矛盾以及生活目标的转变。第二个建议方向：从农业社会到信息社会，社会在加速度前进。过去几代人修修补补住同一栋房子，现在一代人更新几轮基础设施。自动电报机、小灵通、飞信，很多新技术尚未普及就已经被淘汰。目前来看，技术进步的加速度趋势还在持续，最终可能导致人类社会乃至人类本身出现突变。之后的人类将经历我们无法想象的颠覆性生活。让人类越过颠覆性转折点的变化就是起点技术。从最近信息技术生物学的进步来看，这个起点可能就在前面不远，甚至可能已经在我们的身后，只是还需要一段时间才能扩散到整个社会。建议各位观众从自己独特的社会观察角度去分析，设想技术起点可能出现的位置，寻找打破人类哲学共识的最后一捆稻草。也可以依据自己的专业知识适当收窄话题，在特定的行业地域内部设想颠覆性技术以及社会冲击。第三个建议方向。人类社会本身是已知宇宙中最大的奇迹。然而，我们每天生活在人类社会内部，琐碎而平凡的生活已经磨平了大多数好奇和惊喜，导致我们对自身的趣味和复杂性视而不见。让我们把视角换到几十年前的自己或者家人，观察当代社会，或者直接设想自己是一个外星来访者，从他们的视角来描述这个世界的故事，展示日常生活中被我们忽视但是又有代表性的特征。
0: 好，谢谢静静的介绍。今后几个月，我会在 B 站专栏“睡前消息编辑部”的微信公众号以及“睡前消息编辑部”的微博发布征文规则，观众可以到专栏收看。接下来，我和大家分享一些近期简讯。9月8日，麦克斯研究院的研究报告引用教育部数据，中小学男性教师比例连年下降。2019年和2015年相比，小学、初中、高中的男教师比例分别下降了 6.29%4.27%3.39。与其同时，高中生报考师范专业的热情不断上升。2018年，各地高考成绩排在本省前 30% 的考生报考师范专业的比例是 18.3% 到了2019年，提高到 33.4% 我理解这两个趋势背后有一个共同的背景，就是实际经济增长速度明显下降。年轻人考虑职业规划的时候，首先考虑的不再是上升空间，而是求稳定，所以更多的转向教师这个终身雇佣职业。从整个社会的思潮来看，这也是未富先老心态的体现。至于说女性教师比例明显上升，这说明中国性别平等问题还很严重。在同等的学历条件下，女性会默认男性应该承担更多的发展责任，同时也享受更多的发展红利，自己去求稳定就好。在经济减速的背景之下，女性会比男性更趋向于体制内的职业。以往的睡前消息节目，我对中国的医药代表职业评价不高。昨天9月8日，国务院主办的中央媒体《经济日报》有一篇评论，标题是“医药不需要代表”。文章上来第一句说三百万医药代表就要消失了，这是一个好消息。最后一句说，从这个意义说，医药代表的消失是一件好事，医疗环境的改善值得期待。看到经济日报的评论，我倒是要为医药代表说句话。医生不可能时刻跟踪所有药品和医疗器械的进步，新的药品适合什么症状，新出现的医疗设备适合什么手术，这些信息需要有人对医生去介绍、去推广，同时还要有人和医生讨论应用细节。收集使用中发生的新情况，反馈给医药公司改进下一代产品，这才是医药代表的本质工作。一个合格的医药代表，在自己推广的领域，应该比普通医生和药剂师更了解产品的应用范围和副作用。如果没有医药代表去介绍新产品，医药行业的技术升级就会减速，对所有人都不利。过去二十年，中国医药代表的确把行贿作为主要的推广工具，和医生合谋扩大无效药物的销量，浪费了全社会的财富。大量根本不懂医药、只懂撒钱的推销员成为医药代表的主流，但是医药代表队伍客观上也达到两个效果：一是提高了医生的工资，修正了过低的收入水平，保证了医生总量的稳定；二是的确让一部分医生了解了新出现的医药产品。如果在舆论上彻底否认医药代表这个职业的必要性，在操作上禁止一切医药代表进入医院，实际上也是矫枉过正，反而影响了合法医药代表的正常工作。国家既然反对医药代表行贿，就应该通过严格审查，找出那些合法履职的医药代表，尤其要找出那些成功推广新技术、成功搜集了反馈信息的医药代表，给他们劳模的荣誉和物质奖励，在媒体上树立榜样。《经济日报》欢呼医药代表彻底消失，言论显然不合适。马强的工作室长期关注大学异地办学产生的争论， 318期节目提到了教育部最新文件《关于“十四五”时期高等学校设置工作的意见》。文件表示，不鼓励、不支持高校跨省开展异地办学。对于现存的高校异地校区，本着平稳有序的原则，逐步清理规范。但是， 9月6日文件公布之后，深圳市和香港市的领导人当面签订了备忘录，标题是《深圳市人民政府、香港大学关于在深合作办学备忘录》，宣布香港大学在深圳开校区，同时招收本科生和研究生。这一方面说明深圳市的确非常缺高等教育资源，从哪里引入优质资源都很好。另外一方面也说明，尽管香港是是特别行政区，往往和其他省级单位并列，但是在教育管理体制上，还是属于广东省。到深圳办学不属于跨省办学。新闻说完了，回到本期的科幻征文话题。我知道不是每个人都具备凡尔纳、阿西莫夫、克拉克、刘慈欣的知识背景，也不一定有时间去打磨长篇作品，但是我依然希望尽量多的观众一起来参与科幻创作，因为科幻和每一个人的生活相关。最近，刘慈欣接受了俄罗斯媒体和读者的采访。微博上可以找到现场视频。那位负责提问的俄罗斯大妹子声音有点冲，但是内容值得一听。刘慈欣在回答问题的时候说：“科幻小说起源于19世纪黄金年代，在20世纪世界大战前后，那是一个科技社会和传统社会并存时代。大家看待科学是在科技社会的外部或者边缘上看的，比如说，当时很多人在煤油灯下看凡尔纳写电力驱动的潜艇。在这样的时代，科学自带神奇感，所以大家比较关注科技改变全人类生活的话题。”科幻小说主题比较宏大，关注整个地球乃至宇宙。最近几十年，大多数科幻小说的读者和作者都已经进入了科技社会，从内部去观察科学和技术，新鲜感和神秘感的想象要比上一代少，主题也逐渐从星空回到了地球上。但是，科幻小说的本质是技术和社会的互动，人类在科技的社会内部去观察科技，更关心比较具体的技术如何影响具体的社会矛盾，比如说性别歧视，因此产生了一批新的科幻作品。按照这个新的定义，每个人都可以从自己的专业和职业出发，考虑新技术对社会的影响。所以，我希望有时间写作的观众都来参与这次征文活动，我们一起用科幻作品推动社会进步。科幻作品能够指导现实，这不仅仅是我个人的夸张描述，而是很多高层决策者的共识。2019年，法国国防部发起了一个“红队”项目，由八个科幻作家和两个画家组成红队项目组，预测2030年到2060年的世界，替法国军队预判挑战。法国国防部同时还邀请了一批工程师和科学家，组成了子队，配合科幻作家，让他们的预测更符合逻辑。最后，一组真正的军人组成了蓝队，考虑如何应对科幻作家设定的作战场景。现在，这些科幻作家公开了几个构想，其中一个场景是海平面上升，几百万难民居住在漂浮的社区上组成国家，对发达国家设的热带的技术设备发动袭击，法国不得不保卫圭亚那发射场。看看尼日利亚最大城市拉各斯的水上社区，或者柬埔寨洞里萨湖的水上浮村，就能理解这个科幻作品变成现实的可能性。317期节目，我提到了科技部刚刚向全国的科研人员发出了号召，征集颠覆性技术研发方向，还公布了标准的意见格式，其中包括两个表格，要填写新技术的影响力以及具体的应用场景。我现在这个征文活动可以视为科技部工作的一个山寨版。我希望技术细节和工艺可以稍微少一点。故事性和趣味性最好能多一点，生动的描述未来社会的一部分场景。最后，我还是要借用《三体》英文版的结束语送给所有的观众：描写一个最糟糕的宇宙，是为了能有一个最好的地球。还是提醒大家，投稿邮箱名是“点中科幻”的拼音，服务器在 163， 投稿请注明科幻征文。我期待各位观众积极参加征文活动。325期睡前消息到此结束，我们周日再见
1: 。理性观世界。自信看中国。